0: Heart&Soul 보금방송 주안에 하나 3부 시작합니다. 주안에 하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read the Bible과 모세의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블 드라마 어떻게 자녀에게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보 a l 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible로 이어집니다.
1: 안녕하세요. 레츠 위더 바을진행해 한매진입니다. 예수님께서는 부활하신 후에 40여일간 제자들을 만나셨습니다. 그리고 하늘로 승천하시기 전에 약속하신 성령님이 오시면 제자들이 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 예수님의 증인이 될 것이라고 말씀해 주셨지요. 예수님의 그 말씀을 듣고 믿은 제자들은 예루살렘에 있는 다락방, 곧 마가의 다락방에 모여 기도에 전념합니다. 약속하신 성령님께서 오시기를 기도했지요. 예수님께서 승천하시고 얼마 지나지 않아 오순절이 되었습니다. 6월절은 예수님께서 십자가에서 죽으신 6월절에서부터 50일이 지난 후입니다. 예수님께서 6월절에 죽으시고 장사한 지 3일째 되는 날 부활하시고 제자들과 40여 일을 함께 계셨으니 오순절은 예수님께서 승천하신 후약 일주일 정도 지나서였겠지요. 6월절은 여러분도 잘 아시다시피 애굽의 노예로 살던 이스라엘 민족을 하나님께서 놀라운 은혜로 자유하게 해주신 것을 기념하는 날입니다. 애굽에서 난 모든 것의 첫 생명이 죽는 심판 앞에서 어린 양의 피를 문설주에 바른 집의 생명은 죽지 않은 것이지요. 이런 놀라운 은혜를 통하여 애굽의 바로왕은 이스라엘 민족이 애굽에서 떠나는 것을 허락하였고 이스라엘은 홍해를 건너 가나한 땅으로 향하게 됩니다. 이렇게 애굽에서 나온 이스라엘 민족은 50일 정도가 지났을 때 시온산에서 하나님으로부터 십계명과 함께 율법을 받습니다. 하나님의 은혜로 생명과 자유를 얻은 이스라엘 민족에게 이제는 무엇에 근거하여 살아가야 하는지 그 기준이 되는 말씀을 주신 날이지요. 이날 이스라엘 민족은 하나님의 말씀을 잘 따르며 살겠다고 하나님께 약속했습니다. 오순절은 바로 이렇게 하나님께서 말씀을 백성에게 주시고 백성이 하나님의 말씀을 따라 살기로 결정한 날이지요. 6월절에 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리는 죽음과 죄에서 자유하게 되었고 생명을 얻었습니다. 그후 50일이 되는 오순절에 하나님께서는 약속하신 성령님을 제자들에게 보내주십니다. 이제는 우리가 성령님의 인도하심을 따라 살아가게 하시기 위함이었습니다. 요한복음 14장 26절에서 예수님은 이렇게 약속하셨습니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 옛 이스라엘처럼 돌판에 새겨진 율법을 따라 살아가는 것이 아니라 우리 안에 오셔서 함께 사시며 예수님께서 말씀하신 모든 것을 생각나게 하시며 모든 것을 가르치시는 성령님의 능력을 따라 살아가도록 하나님께서 새로운 날을 여신 것입니다. 여러분은 그 성령님의 인도하심을 따라 살아가고 계시나요? 여러분이 하나님의 백성이라면 그렇게 하셔야 합니다. 그렇게 된 우리 모두가 되기를 바라며 사도행전 2장 1절에서 13절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 오순절 날이 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니, 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 나에큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐. 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보다미아 유대와 갑바도기아 본도와 아시아 부르기아와 판빌리아 애굽과및구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라 Let's read the Bible 오늘은 사도행전 2장 1절에서 13절까지 읽었습니다 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 청자 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다. 바로왕의 명령으로 히브리인의 모든 아들들은 나일강에 던져져 죽임을 당했습니다. 그러나 레이지파에 속한 한 남자는 자신의 아들을 나일강에 던지지 않고 숨겨서 키웠죠. 하지만 아기가 점점 커가자 더 이상 숨길 수가 없었습니다. 그래서 그는 자신의 아기를 갈대상자에 넣어 나일강에 흘려보냅니다. 그런데 마침 나일강에는 애구방 바로의 딸이 목욕을 하러 나왔다가 갈대상자 속에 아기를 보게 됩니다. 바로의 딸은 그 아기의 이름을 건지다라는 의미를 담아 모세라고 지어주고는 자신의 아들을 삼아 키우기 시작하죠. 공주 너의 아들 모세가 많이 자랐구나. 모세도 왕가의 아이이니 애국 왕궁의 윤례와 법도를 가르치도록
1: 해라. 네 아버지 감사합니다. 그렇게 하도록 하겠습니다.
2: 이로 인하여 모세는 애국 왕궁에서 자라며 애국의 말과 윤례 그리고 법도를 배우며 자라납니다. 그렇지만 비록 모세가 애국의 왕궁에서 자랐어도 모세는 자신이 애국사람이 아니라 히브리인인 것을 알았습니다 유모로 일하고 있는 모세의 어머니가 늘 모세에게 그것을 이야기해 주었기 때문이었죠
3: 모세야 너는 애국사람이 아니란다 너의 어머니는 바로 나다 너는 아브라함과 이삭 그리고 야곱 할아버지의 자손이다 우리 가족은 대대로 여우와 하나님을 섬기는 사람들이다 하나님께서 우리 조상 아브라함과 약속을 맺으셨다 이것을 늘 기억하거라
2: 네 어머니 애굽의 왕국에서 자라난 모세는 자신이 히브리인이라는 사실을 늘 기억했습니다 그래서 애굽의 노예로 살아가는 히브리인들을 향해 늘 미안한 마음을 가지고 있었죠 그러던 어느 날이었습니다 모세는 히브리인들이 일을 하고 있는 곳에 가게 되었죠 그곳에는 애굽의 관료들이 채찍을 휘두르며 히브리인들에게 고되게 일을 시키고 있었습니다. 이 게으른 히브리 녀석들아! 어서 일을 해라! 아니, 저, 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 저럴 수가... 내 이놈을... 자기 민족인 히브리인이 매를 맞는 것을 보고 화가 난 모세는 주위를 둘러보았습니다. 그리고 주위에 다른 애굽 관료가 없는 것을 보고는 히브린을 때리는 애굽인에게 다가갔지요 네 이놈 당장 그만두지 못할까 너무 화가 났는지 모세가 휘두른 주먹에 그만 애굽의 관료가 죽고 말았습니다 아 아니 이 일을 어쩌지 일단 이 사람을 모래 속에 감추어야겠군 모세는 애굽인의 시체를 모래 속에 잘 감추어서 들키지 않게 하였습니다 그리고는 속으로 이렇게 생각했죠 내가 히브리인을 도왔으니 히브리인들도 비록 내가 애굽 왕궁에 살지만 애굽인이 아니라 자신들의 형제인 것을 알아주겠지? 다음날 모세는 다시 히브리인들이 일하는 곳을 나가보았습니다 그리고 두 히브리 사람이 서로 싸우고 있는 것을 보게 되었죠 아니 애굽의 노예살이를 하는 것도 서러운데 형제들이 이렇게 서로 싸우면 어쩌자는 건가 안 되겠군. 이보시오, 형제들. 도대체 무슨 일로 이렇게 싸우고 있는 것이오? 같은 동족끼리 서로 도와주지는 못할 망정. 이렇게 싸워서야 되겠소? 이러니 애굽 사람들이 우리를 무시하는 거 아니겠소? 자, 자, 싸우지 말고. 어서, 어서 서로 화해하시오. 아니, 이거 보시오, 모세. 당신이 애굽왕궁에서 산다고 해서 뭐라도 되는 줄 아는가 본데? 착각하지 마시오 누가 당신을 우리의 지도자와 재판관으로 세우기라도 한줄 아시오? 어제 애굽 사람을 죽여 모래 속에 파묻더니 이제는 나도 죽이려고 그러는 것이오 아니 이런 두려움의 모세는 황급히 그 자리를 피합니다 그리고 모세가 애굽 사람을 죽였다는 이야기가 바로왕에게 전해지죠 아니 뭐야 모세가 애굽사람을 쳐죽여 이런 고얀 놈을 보았나, 히브리 인주제에 애굽의 공주가 강해서 주워다가 키워졌으면그 은혜를 알고 고마워할 줄은 모르고 애굽사람을 쳐죽였다고 여봐라, 당장 모세를 찾아 데리고 오도록 해라, 내이 녀석의 죄를 심판하겠다. 모세는 바로왕이 자신을 찾아 죽이려고 한다는 소식을 듣게 됩니다. 이브리인들 사이에서도 애굽사람들 사이에서도 모세가 있을 곳은 없었습니다. 하는 수 없이 모세는 애굽을 떠나 애굽의 동쪽에 있는 미디안 땅으로 도망을 갑니다. 미디안으로 도망간 모세. 이제 그의 앞에는 어떤 일이 기다리고 있을까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 8 육, 6 8 구, 구, 9로 연락 주시기 바랍니다
0: 계속해서 데일리 디보 구, 구, 보내드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예기치 못한 어려운 일들을 당할 때 어떻게 하나요? 혹시 원망하고 불평하지는 않는지요? 이것에 대해 성경은 어떻게 말씀하시는지 함께 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Winning at Losing입니다. 사브리나는 할머니와 함께 멕시칸 트레인이라는 보드게임을 하는 중입니다. 게임이 잘 풀리지 않는지 사브리나는 잔뜩 화가 난 표정으로 어떻게 해야 이길 수 있을지 모르겠다며 게임을 그만두고 싶다고 말하였지요. 할머니는 이 게임을 지게 될지 이기게 될지는 끝까지 해봐야 알수 있다고 하시며 지난번 게임에서는 사브리나가 이겼지 않았느냐고 하십니다. 할머니의 말씀에 사브리나는 지난번에는 자신이 이겼지만 이번에는 도통 잘 풀리지 않는 것 같다며 분명 질 것이라고 대답하였지요. 그러자 할머니는 게임에 지더라도 진정한 승자가 될수 있다는 것을 알고 있느냐고 사브리나에게 물으십니다. 사브리나는 게임에 지는데 어떻게 승자가 될수 있느냐며 할머니의 말씀이 이해가 가지 않는다고 말하였지요. 그러자 할머니는 진정한 승자란 게임에서 이기든 지든 상관없이 착하고 선한 마음과 태도로 행하는 사람을 의미하는 것이라고 설명해 주십니다. 또한 이것은 게임에서뿐 아니라 삶에서 불공평하고 힘든 일이 일어났을 때도 똑같이 적용되는 것이라고 덧붙이셨지요. 가끔 예상치 못한 난감한 일들이 일어날 때 당황스럽고 힘들기도 하지만 하나님께서 늘 우리와 함께 하시며 모든 일들이 하나님의 손안에 있다는 것을 기억해야 한다는 것이지요. 할머니는 사브리나에게 어려운 상황에서 우리의 태도가 어떠해야 하는지에 대해 말씀해 주시는 성경 말씀 중 기억나는 것이 있느냐고 물으십니다. 사브리나는 교회에서 암송했던 빌립보서 2장 14절 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라라는 말씀이 떠오른다고 대답하였지요. 할머니는 고개를 끄덕이시며 우리가 그 말씀대로 행할 때 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위해 죽으신 예수님의 빛이 우리를 통해 드러날 것이라고 말씀하십니다. 그것이 바로 지는 것 같지만 이기는 것이라고 설명하셨지요. 할머니와의 보드게임은 마침내 끝이 났고 이기기를 바랬던 사브리나는 아쉽게도 게임에서 졌습니다. 하지만 게임에서 진 것에 대해 불평하거나 화를 내지 않고 사브리나는 환하게 웃으며 게임이 즐거웠다고 말하였지요. 할머니는 그런 사브리나가 게임에서 졌지만 진정한 승자라고 말씀하시며 오늘 스토리는 마칩니다. 우리 자녀들은 계획한 대로 일이 잘 풀리지 않거나 어려운 상황을 겪게 될때 어떻게 행동하나요? 화가 나서 불평하거나 원망하는 경우도 있겠지요. 하지만 불공평하거나 힘든 일들을 겪게 될 때에도 우리는 예수님의 모습을 따라 행해야 합니다. 예수님께서 우리를 위해 십자가에 죽으신 모습은 겉으로 보면 힘없이 패배한 것처럼 보일지도 모릅니다. 하지만 그것은 죄와 사망에서 승리하시고 우리를 죄에서 구원하신 하나님의 놀라운 계획이었지요. 하나님의 아들이신 예수님께서 하나님 뜻에 순종하며 우리를 위해 기꺼이, 자신의 생명을 내어주신 것은 진것 같지만 승리한 것이었습니다. 우리가 모든 일에 예수님의 모습을 따라 행할 때 우리를 통해 예수님의 빛을 다른 사람들에게도 보여줄 수 있을 것입니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 빌리포서 2장 14절 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라입니다. 어그러지고 거스르는 세대 가운데 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 지난주부터 경기도 성남시 선안목자교회 유기성 목사님께서 신년특별설교를 해주고 계십니다. 오늘은 요한복음 11장 23절에서 46절의 본문으로 믿음으로 막힌담을 헐라 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 어느 성교사님 현장의 어려움 때문에 기후도 나쁘고 음식도 제대로 못 드시고 무엇보다도 정부의 강력한 탄압 때문에 은밀하게 비밀스럽게 그렇게 살아야 되는 스트레스로 인해서 아주 몸이 많이 망가진 상태에서 치료를 받으려고 한국에 돌아오셨어요. 그 성교사님을 위해 기도해 드리면서 성교사님 무엇보다도 몸이 아픈 것보다 더 중요한 게 마음의 두려움과 염려가 주님께 맡겨져야 됩니다. 그렇지 않으면 선교사님 다시 선교지로 돌아갈 수도 없습니다 그랬더니 그 선교사님이 말씀을 안 하고 가만히 고개를 숙이고 계시다가 하시는 이야기가 그게 잘안 돼요 그렇게 말씀하시더라고요 염려를 주님께 맡기십시오 두려움을 주님께 맡기십시오 그런데 선교사님이 그게 안 된다는 거예요 여러분 여러분들은 염려가 주님께 맡겨집니까? 여러분이 진짜 예수님을 믿는지 안 믿는지는 염려와 두려움이 여러분은 막기지나 말이에요. 그게 안 되는 거가 문제인 거죠. 하나님은 능력의 하나님인 걸 압니다. 천지를 창조하신 하나님. 예수님은 죽은 나사로를 다시 살리신 주님이셨어요. 그런데 문제는 그 주님이 믿어져야 그래서 염려와 두려움이 맡겨져야 그게 믿는 건데 알기는 다 아는데 믿어지지가 않고 염려와 두려움이 해결이 안 되니 참 답답한 거죠. 그래서 여러분에게 여러분과 함께 하시는 주님이 바라보아지는 역사가 있게 되기를 원합니다 삼중고의 여인 헬렌 켈러 여사 보지도 듣지도 말하지도 못하는 그 여인 그분의 생애 이야기는 참 감동적입니다 이 헬렌 켈러가 설리반 선생님으로부터 글자를 배우기 시작합니다 얼마나 어려웠는지 근데 그가 처음 물이라는 단어를 배우는 바로 그날 자기 이야기를 이렇게 써서요 하루는 새 인형을 갖고 놀고 있는데 설리반 선생님이 내 무릎에 커다란 누더기 인형을 놓고 인형이라고 발음하며 둘다 인형이라는 점을 이해시키려고 했다. 그날 우리는 이미 컵과 물이라는 두 단어로 한참 씨름을 한 상태였다. 설리반 선생님은 컵과 물이 무엇인지 설명하려고 애를 썼지만 나는 계속해서 그 둘이 헷갈렸다. 선생님이 다시 시작하자 짜증이 난 나는 인형을 잡아 바닥에 휙 던져버렸다. 부서진 인형 조각들이 내 발에 느껴지자 쾌감이 밀려왔다. 쾌감 뒤에 슬픔이나 후회는 따라오지 않았다. 나는 그 인형을 사랑하지 않았다. 내가 살던 고요하고 어두운 세상에는 강렬한 감정이나 민감함 따위는 없었다. 선생님이 인형 조각들을 날로 한쪽으로 치우는 것이 느껴졌다. 불쾌하던 것이 사라졌다는 사실에 만족감이 느껴졌다. 선생님이 내 모자를 가져오자 따스한 햇살 아래로 나갈 거라는 것을 알았다. 이 생각은 나를 좋아서 깡충깡충 뛰게 만들었다. 우리는 우물 쪽으로 걸어갔다. 우물 위에 지붕을 뒤덮은 식물에서 나는 냄새가 향기로웠다. 설리반 선생님은 물이 나오는 곳에 내 손을 놓았다. 차가운 물이 한쪽 손에 쏟아지자 선생님은 다른 손에 물이라고 썼다. 처음에는 천천히 쓰더니 그 다음에는 빨리 썼다. 나는 손가락 사이의 움직임들에 온 신경을 집중한 채 가만히 서 있었다. 잊고 있던 무언가에 관한 어렴풋한 의식이 갑자기 살아났다. 무언가 다시 생각날 때의 쾌감이 느껴졌다. 그리고 언어의 신비가 깨달아졌다. 그때 나는 물이 내손 위를 흐르는 차갑고 놀라운 무언가를 의미한다는 것을 알게 되었다. 그 살아있는 단어가 내 영혼을 깨우고 내 영혼의 빛과 희망, 기쁨을 주었으며 내 영혼을 해방시켰다. 나는 배움의 열정으로 가득해서 그 우물을 떠났다. 모든 것에 이름이 있었다. 모든 이름이 새로운 생각을 탄생시켰다. 집으로 돌아오는 내내 내가 만지는 모든 물체가 생명으로 전율하는 것만 같았다. 그것은 내가 모든 것을 새로운 눈으로 보게 되었기 때문이다. 집에 들어오자마자 내가 부순 인형이 생각났다. 나는 더듬더듬 난로가에 가서 조각들을 집었다. 그 조각들을 맞춰보려고 했지만 소용이 없었다. 순간 두눈 가득 눈물이 차올랐다. 내가 무슨 짓을 했는지 깨달았기 때문이다. 난 생전 처음으로 후회와 슬픔을 느꼈다. 그날 정말 많은 단어들을 새로 배웠다. 그 단어들을 지금 다 기억하지는 못하지만 어머니와 아버지, 언니, 선생님 같은 단어들은 기억이 난다. 그것들은 꽃이 핀 아론의 지팡이처럼 내 세상에 꽃을 피워줄 단어들이었다 그 중대한 날을 마치고 내 방에 누워 기쁨을 만끽하며 난생 처음으로 새로운 날을 기대하던 순간에 나보다 더 행복한 아이는 별로 없을 것이다 여러분 보지도 못하고 듣지도 못하고 말하지도 못하던 이 헬렌 켈러가 물이라는 단어를 처음 알게 되는 그때 그 황홀한 느낌 뭔가가 확 깨달아진 거죠 저는 오늘 이 시간에 여러분이 내가 눈이 뜨였습니다. 내가 그날 주님을 만났습니다. 이런 고백이 오늘 여러분에게 있게 되기를 원하는 겁니다. 요한복음 11장에 보면 예수님께서 죽었던 나사로를 다시 살리셨어요. 이건 대단히 유명한 성경이죠. 그런데 우리 주님의 의도는 죽은 나사로를 살리는 게 아니었습니다. 주님의 목적은 그게 아니었어요. 죽은 나사로를 살려야 되겠다는 게 목적이 아니었습니다. 주님이 정말 원했던 것은 이제 곧 예수님께서 십자가에 달리시게 될때 그때 제자들이 그 순간에도 예수님을 믿을 수 있냐 그 제자들에게 믿음을 심어주기 위해서였어요 40절에 보면 예수께서 이르시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 그게 예수님의 목적이었어요 그 제자들에게 믿음을 심어주기 원했던 겁니다 예수님은 나사로가 죽을 병에 들었다는 전가를 받고 바로 가지 않으셨어요. 장례 다 끝날 때까지 기다리셨어요. 오히려 천천히 가셨습니다. 예수님이 이렇게 하신 것은 어떤 의도가 있었어요. 무슨 의도냐 하면 제자들에게 예수님이 십자가에 달리시는 그 순간에도 예수님을 믿으라는 거였죠. 요한복음 11장 15절에 내가 거기 있지 아니한 것은 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 예수님이 정말 원했던 것, 그 나사로를 살리시는 과정에서 주님이 정말 원했던 것은 제자들이 믿게 하려고 하심이었어요. 예수님의 관심은 나사로가 죽느냐 사느냐는 게 아니었습니다. 왜냐하면 하나님의 나라를 이미 다 알고 계신 주님께서 나사로가 죽었다 살았다가 무슨 의미가 있겠어요? 이미 나사로는 하나님의 나라에 갔습니다. 그러면 충분한 거죠. 그러나 남아있는 마르다 마리아 자매가 불쌍했던 거예요. 오빠를 잃어버린 그 심정 아직 하나님의 나라에 가기 전에는 이 세상에서 사별의 슬픔이라는 게 있는 거죠. 그 예수님께서 나사로를 이렇게 살리시려고 했던 것은 그저 나사로가 죽었다가 다시 사는 것이 놀라운 기적이기 때문에 행하셨던 일은 아니었습니다. 예수님이 정말 원했던 것은 믿는 것이었어요. 주님을 정말 믿는. 우리가 주님을 정말 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 우리가 정말 주님을 믿으면 물이 포도주가 되는 기적이 일어나 내 삶의 생수의 강이 흐르는 역사가 일어납니다 예수님이 가장 기뻐하시는 게 뭔가 예수님이 가장 슬퍼하시는 게 뭔가 잘 아셔야 돼요 믿음이 있고 없 겁니다 믿음이 없는 것을 보시고 주님은 탄식을 하셨어요 믿음이 있는 사람을 보고는 주님이 막 말할 수 없이 환호성을 지르셨습니다 우리 주님을 기쁘시게도 하고 우리 주님을 슬프게도 하는 것은 우리의 믿음이에요 어느 해 선교회장 임명을 받으신 남자 집사님이 굉장히 고민에 빠지셨습니다. 회원 명단은 한 20명쯤 되는데 원래 참여할 가능성이 있는 사람은 5명도 안 되는 겁니다. 그러니 선교회장 하라는 거야 말라는 거야? 이걸 도대체 어떻게 내가 1년 동안 감당하라는 거야? 왜나 같은 사람에게 이렇게 무거운 부담감을 주는 거야? 굉장히 불평을 많이 한다는 이야기를 들었습니다. 그래서 신방을 갔습니다. 신방을 가서 그 집사님과 함께 예배를 드리고 그리고 기도하고 그리고 그 집사님께 그렇게 권했어요 집사님 참 힘들게 집사님이 느끼시는 것은 충분히 이해가 됩니다 그러나 집사님이 하기 쉽지 않다고 래서 하나님도 못하시겠습니까 감사하게도 그 집사님이 그 말을 마음에 받으셨어요 나는 너무 힘들지만 하나님도 못하실까 그래서 그 집사님이 마음을 바꿔가지고, 그뭐 정말 나올 것 같지도 않은 회원들 한분한 한 분에게 전화를 걸기 시작했어요. 무조건 안 된다, 힘들다, 못 하겠다, 이렇게 하지 않고, 한분한분 한분 전화를 걸고 제가 새로 회장된 아호암무입니다 우리 원래회가 1월 며칠에 있는데 꼭 오시기를 바랍니다. 이렇게 이제 연락을 드리게 된 거죠. 1월 첫 번째 원래회 때, 이웃 사람까지 25명이 모였어요. 우리가 어떤 일에 대해서 믿음으로 반응하는 것과 그렇지 않는 것은 엄청난 차이가 있습니다. 하나님이 우리에게 정말 원하시는 것은 우리가 정말 믿음으로 반응해야 한다는 것. 우리가 가지고 있는 착각 중에 하나는 우리가 힘들고 어려우면 하나님이 신경 쓰실 거다. 내가 이렇게 힘들고 어려운데 그렇지 않습니다. 아무것도 안 하시는 것 같아요. 나는 이렇게 힘들고 어려운데 하나님이 우리 가운데 역사하시는 것은 전적으로 우리 믿음에 반응하시는 것. 내가 믿음으로 반응하지 않으면 믿음으로 주님 앞에 나가지 않으면 주님은 아무것도 안 하시는 것 같아요 그래서 그렇게 믿으라고 권하는 거죠 근데 우리가 도대체 뭘 믿어야 되는 거죠? 도대체 우리에게 믿음이 뭐가 문제가 있는 겁니까? 하나님이 능력이 있으시다는 것을 안 믿는 거예요? 다 믿으시잖아요 물론 다라고 할 수는 없지만 여기 계신 분들 거의 대부분이다 하나님은 능력의 하나님 그안 믿으시는 분 있으세요? 예수님이 죽은 나사로 살리셨다 그거 여러분 안 믿어지세요? 아니 하나님이신 주님이 아무리 나사로가 죽었다 하더라도 그 죽은 나사로를 다 살리신 거 얼마든지 하실 수 있잖아요 우리가 대단한 믿음을 가지고 있다니까요 그런데 도대체 무슨 믿음이 문제가 되는 거죠? 하나님은 능력이 많으시고 예수님은 죽은 나사로를 살리신 거는 분명히 내가 믿지만 그 예수님이 지금 내 안에 계신 게안 믿어지는 거예요 그 예수님이 내 안에 계신 게안 믿어지니까 내삶 속에 문제가 생겼을 때이 문제도 해결될 거라 이게 안 믿어지는 거죠. 하나님이 능력이 많으신 거 믿지요. 예수님이 죽은 나사로 살리신 것도 믿어요. 근데 문제는 그 예수님이 내 속에 내 안에 계시다 이게 도대체 안 믿어진다는 거예요. 그러니까 이게 안 믿어지면 주님이 죽은 나사로 살리신 게 나에게는 아무 상관이 없어요. 주님이 물을 포도주로 바꾸신 게 나에게 아무 상관이 없어요. 안 믿어지는데 그분이 내 안에 계신 게안 믿어지는데 여러분 복음이 얼마나 놀라운 것인가를 잘 아셔야 됩니다. 주님은 포도나무고 우리는 가지고 우리가 주님 안에 거하고 주님은 우리 안에 거하시고 그러면 우리에게 열매가 많이 맺을 것입니다 여러분 이것이 우리가 받은 복음이에요. 자 복음은 들었어요. 놀라운 진리의 말씀을 들었습니다. 이게 믿어지면 인생이 뒤집어지고 안 믿어지면 아무 의미가 없는 거예요. 성경에 그렇게 기록되어 있다 한들 그게 내게 기적이 일어나는 게 아닌 거예요. 믿음은 눈이 뜨이는 겁니다. 그때 주님은 나와 함께 계신다 이렇게 확 고백이 돼요. 억지로 말하는 것도 아니에요. 그때부터 역사가 일어나는 거예요. 모세가 늘 양떼들을 끌고 다니면서 양을 치던 그 호랩산 기슭을 지나가다가 늘 다니던 길이에요 거기서 가시 떨기에 아주 신비한 불이 붙은 것을 통해서 하나님을 만납니다 야곱이 들판에서 잠을 자다가 들판이에요 짐승 소리 들리고 그리고 차고 그리고 정말 거친 땅 거기서 거기서 잠을 자다가 밤에 거기서 하나님을 만나요 베드로가 주님과 함께 산에 올라갔다가 그냥 산에 올라간 거예요 그런데 거기서 예수님이 변화된 모습을 봤어요 사도 바울이 담메섹으로 가는 큰 길에서 그냥 길을 가는 거예요 우리가 차를 운전해서 도로를 운전하는 것처럼 길을 가다가 거기서 주님을 만나요 무슨 성전이나 거룩한 곳이나 뭔가 하나님을 만날 만한 어떤 분위기가 아니었어요 그냥 길가에서 들판에서 산에 올라갔다가 양치다가 늘 다니던 거기서 거기서 하나님을 만났어요 깜짝 놀랐 기절하는 줄 알았어요 하나님이 여기 계시구나 하나님이 이렇게 나와 함께 계시는구나 그 눈이 뜨인 거예요 하나님은 늘 같이 계셨죠 모세가 40년 동안 양떼들을 호랩산을 기숙을 돌아다니면서 양칠 때 하나님은 늘 모세와 함께 계셨죠 보고 계셨죠 야곱이 어디에 가든지 늘 하나님이 야곱과 함께 하셨죠 그날 베델 들판에서만 같이 계신 게 아니고 늘 같이 계셨어요 그런데 그 순간에 눈이 뜨인 거예요 하나님이 나와 함께 계신 것이 사실이구나. 하나님을 바라보는 눈이 뜨인 거예요. 그리고는 완전히 다른 사람이 된 겁니다. 믿음은 바로 이것이에요. 눈이 갑자기 뜨이는 거예요. 헬렌 켈러가 갑자기 물이라고 하는 단어에 눈이 확 열리면서 단어, 문장 급속도로 이제 배우기 시작합니다. 그런 박사학위까지 했던 사람이에요. 이런 일이 우리에게 일어나기를 원하는 거예요. 여러분 우리가 집에서 있을 때또 식사를 준비하거나 설거지를 할때 또는 직장에 출근을 할때 또는 여러분 사무실에서 또는 여러분이 그냥 공원을 이렇게 걸어가는데 늘 우리가 일상적으로 우리가 살던 모든 삶의 일상적인 환경이죠. 거기서 어느 순간에 하나님을 만나이건 정말 놀라운 일이죠. 그렇게 되게 돼 있다는 거예요. 왜? 우리와 함께 계시니까. 우리가 주님을 만나는 것은 우리의 일상생활 속에서 늘그 가능성을 가지고 있어요. 그 눈이 정말 뜨이기를 원하는 겁니다. 베드로전서 1장 8절에 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 이걸 뭐라고 어떻게 설명을 해야 될지 모르겠어요. 주님은 보이지 않아요 지금. 분명히 우리 눈에 보이지 않습니다. 그런데 말할 수 없이 사랑해요. 주님을 부르면 뭔가 가슴이 뭔가가 느낌이 와요. 찬양하면 이상하게 마음이 달라져요. 우리 안에 영이 역사해요. 주의 영은 이미 우리 안에 계세요. 그래서 보지 못하지만 사랑하는 거예요. 지금도 보지 못하지만 말할 수 없는 기쁨과 즐거움이 우리 속에서 일어나는 거지요. 주님은 우리와 함께 계세요. 저는 나는 죽었습니다. 이 고백을 제 삶에 문제가 있을 때마다 몇 번씩 고백합니다. 그냥 그거밖에 없어요. 주님 저는 죽었습니다. 그 고백으로. 얼마나 많은 문제들과 시험을 이겼는지 모릅니다. 그냥나는 죽었다고 고백한 것뿐인데 주님이 내 안에 계시지 않다면 내가 죽었다는 고백이 뭐 아무 의미가 없는 거죠. 근데 주님이 내 안에 계시니까 내가 죽었다고 고백하는 순간에 주님의 역사가 일어나요. 비로소 주님이 뭘 원하시는지 그게 깨달아져요. 이상한 일이죠. 그렇게 모르겠더니 그냥나 나는 죽었습니다. 그랬는데 어떻게 해야 되는지가 깨달아져요. 주님이 내게 말씀하실 수 있게 된 거예요 심리학자인 칼융이 부부는 한평생 같이 살면서 두 번의 결혼식을 올린다 그렇게 말한 적이 있어요 한 번은 가족과 친지들 친구들을 다 불러놓고 그리고 올리는 결혼식이고 두 번째는 두 사람 중 누군가가 공경에 처했을 때 병으로 쓰러졌을 때 늙었다는 것을 느낄 때 치르는 외부인들이 알수 없는 부부만의 결혼식이다 라고 했어요 우리가 평생 어떤 두 사람이 만나서 살아갈 동안에 사람들 다 불러놓고 하는 거창한 그런 결혼식도 있고 진짜 결혼식이 그 뒤에 와요 아무도 모르는 두 사람만이 아는 한쪽이 위기가 처해졌을 때 그때 진짜 이제 결혼식이 일어나는 거예요 여러분 예수님과의 관계도 똑같아요 우리가 예수님을 두번 주님과의 관계에 주님과의 영접하게 됩니다 한 번은 복음을 듣고 십자가의 속주의 복음을 듣고 그리고 내가 의지적으로 예수님을 구주로 영접한 그래서 세례를 받는 거예요 아, 이 사람이 예수를 믿게 되었구나 모든 사람들이 다 기뻐하고 축복해 줍니다 그런데 또한번 예수님을 영접할 때가 있어요 내 삶에 말할 수 없는 시험이 왔어요 하나님이 정말 믿어지지 않는 그런 어려움이 왔어요 그때 나는 죽었습니다 예수님 저와 함께 계십니다 라고 이렇게 고백하는 주님과만의 아주 비밀스러운 순간 그 순간이 하나님이 우리에게 허락하시고 싶어 하시는 거 나는 죽었습니다. 여러분 이 고백은 정말 황홀한 거예요. 결혼식장에서 신부가 신랑 옆에 섰을 때 이제 나는 죽고 이 사람하고 나는 부부가 되어서 살 거야. 그 순간과 똑같은 거예요. 죽는 것만 생각하지 마시고 여러분 안에 오신 주님을 바라보셔야 돼요. 로마서 6장 3절 4절에 보면 예수님께서 십자가에 죽으셨을 때 우리도 이미 죽었다고 말씀하세요 예수님과 하나가 되었기 때문에 그래서 예수님이 다시 부활하시는 부활의 생명으로 우리가 살게 됐다고 말하고 있어요 우리는 이미 장례식 치렀어요 장례식 앞으로 치를게 아니고 이미 치렀어요 그리고 이제 주님과 함께 사는 거예요 문제는 내가 이미 장례식 치르고 나는 이미 죽었고 예수님은 나와 함께 계시다 그걸 믿음으로 반응하는 겁니다 어거스틴이 회심하고 난 다음에 길을 가는데 그 회심하기 전에 방탕하게 지날 때 알던 여자가 어거스틴이 지나가니까 아주 반가워서 눈짓을 하고 손짓을 하고 아는 척을 했습니다. 어거스틴이 전혀 모른 척하고 지나가는 그 여자가 너무 당황스러워서 따라오면서 어거스틴! 어거스틴! 나예요 나예요. 그때 어거스틴이 뒤돌아 보지도 아니하고 나는 내가 아니야. 어거스틴은 이미 없어 이 세상에. 그렇게 말했어요. 어거스틴은 정말 믿은 거야. 옛날 어거스든 죽었어요. 그 여자 알든 그 어거스든 죽었어요. 이제 나는 내가 아니야. 우리에게는 그렇게 할 필요가 없을까요? 우리가 정말 그 믿음으로 주님을 믿어야 돼요. 내 안에 계시니까 내가 할수 있는 최선의 믿음의 반응은 나는 죽었습니다. 예수님 내 안에 계시잖아. 정말 믿음으로 여러분이 취할 때 여러분 속에 비로소 염려와 두려움이 사라져요. 빌리포서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일의 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 디모데우서 1장 7절에 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 요한복음 1 4장 21절에 평안을 너에게 끼치노니곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 희 주는 것은 세상에 주는 것 같지 아니하니라 너희는 마음이 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 이렇게 말씀하신 그 주님이 지금 내 안에 분명히 계시잖아요. 어느 목사님이 굉장히 신경이 예민하신 분인데 누가 뭐라고 하는 말을 잘 사귀지를 못하시는 분 어느 날 교인이 목사님에 대해서 뭔가 좀 비난하는 이야기를 한것 때문에 목사님이 거의 죽음의 상태에 목회 못하겠다 그러고 뭐살 낙도 잃어버리고 완전히 좌절에 빠져있는 그 목사님을 지켜보던 사모님이 그 목사님에게 그렇게 이야기를 하셨어요 목사님 왜 사람의 말은 그렇게 신경을 쓰면서 하나님의 말씀에 대해서는 전혀 신경을 쓰지 않으십니까? 목사님이 그 말을 듣고 정신이 차려진 거예요. 내가 사람의 말에는 그렇게 신경을 쓰면서 오히려 하나님이 하시는 말씀에는 내가 왜 신경을 없었을까? 그러고 보니 어떤 사람이 자기를 이유 없이 비난하기도 하지만 하나님께서도 자기에게 계속 말씀하고 있다는 사실을 비로소 깨달은 거예요. 아, 내가 하나님의 말씀에더 반응해야지. 그래서 그 목사님이 그 문제를 스스로 이겼어요. 사람의 말에 늘 이렇게 부담이 되고 눌리고 그것 때문에 상처를 쉽게 받는 그 마음의 나약함이 해결이 됐어요. 주님의 말씀이 더 중요하지. 그렇게 반응하고 나가다 보니까 목사님의 목회가 완전히 회복이 되신 거예요. 이것이 우리들에게 필요한 거예요. 스텔리 존스 성교사님이 순례자의 노래라는 책에서 한 번은 인도의 6개월 동안 인도 오지의 전도여행을 떠나게 됐는데 그런데 사무실에서 함께 일하던 자매가 메리 웹스트라고 하는 자매가 쪽지 한 장을 주더래요. 그래서 여행을 떠나면서 그 쪽지를 이렇게 펼쳐보니까 거기에 예수님과 함께 재미있게 놀다 오세요 이렇게 썼더래요. 처음에는 좀 불쾌하더래요. 내가 지금 인도 오지에 그 힘들고 어려운 그곳에 6개월 동안 전도여행을 가는 무슨 일을 만날지 어떤 어려움이 있을지 모르는 그런 나에게 아니 경박하게 예수님과 함께 놀고 오라니 그런데 그 성교사님 가만히 그 자매가 준 쪽지를 마음에 이렇게 생각해 보니까 맞아요 그게 맞아요 내가 지금 인도 오지에 전도여행을 가지만 주님과 함께 하는 환경은 너무 어렵겠고 또 어떤 일이 있을지 모를 만큼 좀 위험스러운 이런 상황이기도 하지만 주님이 나와 함께 계셔 그러면 이 모든 것이 주님과 함께 노는 거지 그래서 스텔리 존성회사님 마음의 심령이 엄청난 정말 기쁨이 일어나듯 야 나는 6개월 동안 주님과 함께 재미있게 놀다 오는 거구나 그러니까 전도여행 전체가 달리 보이기 시작합니다 매일매일이 너무 기쁘더라는 거예요 기대가 되는 거예요 주님이 나와 함께 계시는 것을 믿고 사는 것과 그걸 믿음으로 반응하지 못하는 것은 우리의 모든 삶을 다 달리 만들어 놓아요. 중국의 워치만 니가 예수를 믿는다고 하면서도 은밀한 죄를 이기지 못하고 늘실패의 삶을 살았습니다. 그런데 그가 갈라데아서 2장 20절 말씀 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그 말씀을 읽고는 마음에 깨달음이 왔어요 아 예수 믿고 사는 것은 이미 나는 죽었고 예수 그리스도께서 내 안에 사시는 거구나 그러면 내가 죽었다면 사람들에게 알려야지 그는 단순한 생각이 든 거예요 그래서 그가 자기가 묵고 있던 그 숙소의 주인 아주머니에게 쫓아갔습니다 아주머니 아주머니 제가 드릴 말씀이 있습니다 뭔데요? 오치만 니는 죽었습니다 그 아주머니도 좀 이상한 사람 봤다 이런 생각이 들었겠죠 그는 그 자기 숙소 아주머니에게만 아니고 만나는 모든 사람에게 그는 그렇게 얘기했어요 오치만 니는 죽었습니다 그렇게 그는 광고하고 살았어요. 그런데 그때부터 자기 삶의 변화가 일어났다. 예수 그리스도로 사람이 거듭나나 자기가 자기 스스로에게 확신이 오더라. 삶이 완전히 달라졌다. 언제부터 그렇게 됐는데 내가 죽었다는 것을 내가 정말 믿을 때 주님이 나와 함께 계시고 내 생명이 되시는 역사를 비로소 경험했다는 것. 한 번은 목회자들 세미나 때 어느 전두사님이 간증을 하셨어요. 우리 김승희 목사님과 잘 아는 그런 전도사님인데 잘 아는 목사님 배로 우리 교회를 왔습니다. 와서 이제 이런저런 제이 이야기를 하시다가 김승희 목사님이 질문을 했어요. 예수님께서 지금 너와 함께 계시는 것을 아느냐? 그 질문을 받고 그 전도사님이 어이 목사님 좀 교제할 분못 되네. 이런 생각을 했대요. 뭐 이상한 말씀을 하시네. 예수님이 너와 함께 계시는 것을 아시냐니? 주님이 나와 함께 계시는 것 어떻게 알어? 그리고 이제 헤어져서 지하철을 타고 집으로 가면서 앉아있는데 갑자기 그 생각이 들더래요. 예수님이 너와 함께 계신 걸 누가 아느냐. 그런데 그 지하철에서 정말 너무나도 정말 놀라운 눈이 뜨였어요. 주님이 나와 함께 계시잖아. 지금 나와 함께 계셔. 무슨 그 자리가 부흥의 자리도 아니고 기도원이 올라간 기도원도 아니고 지금 뭐 혼자서 기도실에서 혼자서 기도하는 것도 아니고 사람들이 많이 있는 그 지하철 의자에 앉아서 주님이 지금 나와 함께 계셔요. 한 번도 그 생각을 안 해봤어요. 지금 주님이 나와 함께 계시잖아. 그리고는 본인이 얼마나 놀라웠게 주의 임재하심을 경험했는지 자기 삶이 완전히 달라졌다는 거예요. 그때부터 비로소 주님과 동행하는 삶이 뭔지 그게 자기에게는 너무나 놀라운 실제가 됐다는 거예요. 믿으면 내가 하나님의 영광을 볼 것이라. 하나님과 우리 사이에 가로막힌 장벽이 도대체 어떻게 무너지지요? 내가 나는 죽고 예수로 산다고 고백하고 살지 못했던 거 회개하고 주님이 정말 지금도 나와 함께 계시잖아 나는 제대로 믿음으로 반응도 못 해드렸는데 그렇잖아요 여러분 오늘 지금 여러분이 주님이 여러분 안에 계시니까 여기 오신 거잖아요 여러분 안에 계시니까 찬송도 부르는 거잖아요 지금 여러분 안에 계시니까 말씀을 듣고도 아멘이 되잖아요 여러분 안에 주님이 계시잖아요 이것이 정말 놀라운 일이구나 그걸 붙잡으셔야 돼요 이제 여러분이 살아가는 여러분의 삶은 여러분의 들 믿음이 정말 태풍이 부는 앞에 촛불과 같이 그렇게 사라지기 정말 쉬운 그런 상황 속에 우리가 살 거예요 하나님은 진짜 살아계시냐? 정말 살아계시냐? 이래도 살아계시냐? 이것도 하나님이 살아계신 거냐? 그런 일들을 우리가 수없이 경험할 거예요 개인도 나라도 민족도 열방을 볼 때도 그때 여러분은 어떻게 여러분의 믿음을 지키실 거예요? 내 안에 주님이 계신데 주님이 나와 함께 계셔? 나는 그걸 알아. 주님이 내 안에 계시지 않는다면 내가 이럴 수가 없어. 내가 어떻게 기도하겠어? 주님이 내 안에 계시지 않는다면 내가 어떻게 하나님을 아버지라고 부르겠어? 주님이 내 안에 계시지 않는다면 내가 어떻게 예배를 드리겠어? 주님이 내 안에 계시지 않는다면 내가 어떻게 하나님 뜻대로 하지 않는 것 때문에 내가 이렇게 마음의 근심이 일어나겠어? 주님이 함께 계시지 않는다면 내가 어떻게 전도하고 싶은 생각이 들겠어? 이건 정말 너무나 놀라운 일이잖아. 사람들이 다 하나님이 안 계시다고 그고 실제로 되어지는 일을 보면 하나님이 계시면 어떻게 이렇게 하실 수 있나 그렇게 싶어도 주님은 진짜 내 안에 계시잖아. 그래서 이겨나가는 거예요. 주님 제가 상황을 다 이해 못합니다. 지금 내게 눈앞에 펼쳐지는 일들 내가 정말 해석할 수도 없습니다. 하나님 도 어디 있는지도 잘 모르겠어요. 그러나 한 가지 분명한 것은 주님이 나와 함께 계신 거. 이것만큼은 분명합니다. 그러면 이길 수 있는 거. 여러분, 혼자라도, 혼자라도 그런 믿음을 가지면 그건 참 놀라운 일이죠. 근데 그런 믿음을 가진 사람이 함께 공동체를 이루고 있다면 여러분 주변에 주님을 모시고 정말 주님이 여러분과 함께 계신 것을 진짜 믿는 사람이 한두 사람이 아니에요. 이런 공동체가 있다면 이건 얼마나 놀라운 힘이 될까요? 이게 얼마나 세상을 이기는 놀라운 힘인 줄 아십니까? 주님이 우리와 함께 계신 것을 계속 확인하고 매일 확인하고 살잖아. 그러면 비로소 우리는 물이 포도주가 되는 일이 우리 삶 속에서 너무나 자연스럽게 일어나고 내 속에 생수의 강이 흘러 넘치는 것을 놀라게 경험하게 됩니다 저는 고등학교 다닐 때 고린도우서 13장 5절 말씀을 읽고 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확정하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 그 말씀을 들을 때 정말 믿어지지 않았습니다 예수님이 내 안에 계시다는 정말 믿어지지 않았어요. 그러나 그 말씀이 저에게 엄청 충격을 주었어요. 내 안에 계시단 말이야? 아니 예수님이 내 안에 계시단 말이야? 말씀으로 계속 확인을 하시는 거예요. 요한복음 14장 18절에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 주님은 내게로 오겠다고 말씀하셨어요. 한두 구절이 아니에요. 성경에 읽어보니까. 사도바울은 내내 주 안에서 주 안에서 그렇게 고백하고 살았어요. 42년입니다 그 고등학교 다닐 때 정말 믿어지지 않는 이 엄청난 말씀을 듣고 안 믿어진다 믿어지지 않아 이렇게 내버리지 않고 믿어지지 않지만 그 말씀을 붙잡고 주여 제가 주님이 저와 함께 계신 것을 알기 원합니다 주님 제 안에 오셨다면 제가 그것을 분명히 알게 되기를 원합니다 그렇게 기도하고 노래하고 살았어요 그런데 어느 순간에 그 고백이 바뀌더라고요 주님 내 안에 계신 것을 알기 원합니다가 아니고 주님 저와 함께 계시니 감사합니다 그렇게 바뀌어 버렸어요 완전히 다른 차원이에요 2007년 10월에 제가 여러 수술을 하고 병원에 입원해 있을 때참 난감하더라고요 그때 하나님 앞에 병실에서 정말 이렇게 기도했어요 주여 지금 저와 함께 계심을 제로 알게 해주옵소서 그걸 알고 싶었어요 나 혼자 병실에 있는 게 아니고 주님이 나와 함께 계시는 것을 알고 싶었어요. 그래서 주님 지금 나와 함께 계시는 것을 알게 해주옵소서. 그때 너무나 분명하게 주님이 저에게 주시는 말씀이 있었어요. 너와 함께 하는 것을 알게 해달라고 기도하지 말고 믿으라 나와 함께 해주세요. 그렇게 하지 말고 너와 함께 함을 믿으라 그래서 주님 저와 함께 계십니다. 기도도 자꾸 습관적으로 그냥 늘 하던 패턴대로 하니까 도와주세요 살려주세요 주여 저와 함께 해주세요 이렇게 기도가 나오는 거더라 믿음으로 반응하여 기도하면 기도가 완전히 달라져요 주님 저와 함께 계시네요 주님을 찬양합니다 그렇게 그냥 기도가 확 달라져요 주님을 찬양합니다 주님 감사합니다 주님께 다 맡깁니다 나는 죽었습니다 주님 내 생명이십니다 그러고 나니까 병실 안에 공기가 완전히 달라져 버렸어요 여러분 조약도를 그거 백날 품어야 변화 일어나지 않아요. 씨 하나 땅속에 심으면 생명이 있는 씨는 거기서 싹이 나고 그리고 꽃이 피어요. 이건 엄청난 일이죠. 그렇다면 생명이신 주님을 내 마음에 품고 늘 주님 나와 함께 계신 것을 진짜 믿고 그걸 기뻐하고 그걸 고백하고 살면 그 인생이 어떻게 되겠어요? 아니 생명 있는 조그만 보잘것없는 씨앗 하나 땅속에 심어도 그 씨앗이 그 엄청나게 큰 식물이 되고 거기서 꽃도 열매도 피는데 그게 기적이잖아요. 생명이신 주님을 내가 가슴에 품고 주님이 나와 함께 계신 거 이거 정말 부인할 수가 없어. 부인할 수가 없어. 주님 내 안에 안 계시다고 안 믿으려는 게더 어려워. 안 믿으려는 게. 주님이 나와 함께 계신다. 나와 함께 계신 주님. 주님 저와 함께 계시네요. 여러분이 매 순간에 이 고백하고 살면 비로소 여러분이 알게 됩니다. 주님이 모든 것을 다 하신 죽은 나사로 살리신 그 주님 물을 포도주로 만드신 그 주님이 지금 나와 함께 사십니다. 하나님께서 그 역사를 여러분에게 분명하게 눈뜨게 해주실 것입니다.
5: 오직 믿음으로